0: Vydavateľstvo Public Sing vám prináša čarovný príbeh spera i cerusky Moniky Šimkovičovej. Stratené topánky. Audioknihu vám bude čítať Dušan Cinkota. A bude to Famózis, Famózi Kapitola 1. Melánia vystúpila z vlaku a srdce sa jej rozbúchalo. Chvíľu zostala stáť na nástupišti a bezradne sa rozhliadala okolo seba. Bola už tma a každý sa niekam ponáhľal. Takmer na každého tam niekto čakal. Pohľad na objímajúcich sa ľudí v nej vyvolával nenápadný úsmev. Všade, kam sa pozrela, bolo vidieť radosť zo stretnutia. Niektorí ľudia doslova výskali a dievčatá sa šťastne vrhali do náručia mladým mužom, ktorí sa vracali konečne domov. Na ňu však nečakal nikto. Až teraz si uvedomila, že je na tomto svete naozaj úplne sama. Peť rokov strávila za oceánom, kam sa jej podarilo újsť pred vojnou. Postarali sa o to jej bratia. Chceli svoju sestru uchrániť pred tým hrozným peklom a využili možnú príležitosť. Mala vtedy sotva 15 rokov, v taške len malé vrecko s hrstkou rodinných šperkov, ktoré narýchlo pozbierali po dome a v ruke lístok za adresou. Všetci verili, že tam budú na ňu čakať ich rodinní priatelia. Kontakt so svojou rodinou stratila pred dvomi rokmi. Od dávnych známych sa dozvedela, že zomrel otec i matka, detko i babka a tiež všetci jej bratia. Pomalým krokom, ťahajúc za sebou veľký kufor, sa vydala na cestu k rodičovskému domu. Agátová ulica bola od železničnej stanice vzdialená len na pár minút chôdze. Čo ma tam čaká? To bola jediná myšlienka, ktorá sa jej uhniezdila v hlave už pri plavbe loďou. Do tváre jej fúkal jemný letný vetrík, ktorý sa pohrával s jej nádhernými, dlhými kučeravými vlasmi. Odvábnú sukňu nechal na pokoji. Jej vlasy boli omnoho mnoho zaujímavejšie. Pouličné lampy boli takmer všetky rozbité. Mesto bolo na mnohých miestach zničené a tak sa obávala, či ich dom ešte vôbec stojí. Keď kráčala po slnečnej, svietili jej na cestu mesiac a tu i tam predsa len nejaká fungujúca lampa. No len čo zabočila do Agátovej, mesiac sa ukryl za mraky a po lampách ani stopy. Škrtla zápalkou a rátala kroky. Ako dieťa urobila od rohu ulice k ich domu presne 52 krokov. Teraz už len 33. Bránka bola poutvorená a ona opatrne vstúpila do malej predzáhradky. Takmer si vypichla oko o halúsku spálenej k zemi sa skláňajúcej hrušky. Kľúč od chodu, ktorý rodina vždy ukrývala pod bielým plochým kameňom, teraz hľadať nemusela. Bolo odomknuté. Opatrne stisla kľúčku dverí a tie ju privítali hlasným zavrzganím. Snažila sa spomenúť, kde by mohla nájsť nejaké sviečky a hned jej napadlo, že v dielni ich musí byť dostatok. Kým zariadi, aby bola v dome opäť elektrina, nejaký často určite potrvá. Pomaly a obozretne, pridržujúc sa bočných stien, vošla do obuvníckej dielne. Vedela, že sviečky dával otec vždy do regálu pri dverách. Hneď vedľa mohutnej vyrezávanej skrine, ktorá sa dedila po celé generácie a ukrývala v sebe vždy tie najväčšie poklady. Pre oca to boli drahé kvalitné kože, spoľahlivé šidlá a nite, ktoré si dával posielať až z druhého konca sveta. Zopár sviečok tam našla a tak postupne rozsvietila celý dom. Bol v zúboženom stave, ale rozhodla sa dať hneď ráno všetko do poriadku. Keď si ustlala na drevenej trúhlici v kuchyni a celá zmorená z dlhej cesty zaľahla, začula jemné mňaučanie. Najprv sa zľakla, ale potom si pridržala káhan so sviečkou pred očami a rozhliadla sa po miestnosti. Po chvíli objavila v rohu za dverami kôž plný malých mačiatok. Potešila sa, že nie je v dome úplne sama. Vstala a potichu sa priblížila k nim. Niekoľko párov svietiacich očiek sa na ňu meravo dívalo a Melánia hneď vedela, že táto spoločnosť bude preňutou najmilšou, akú si len dokázala v tomto smutnom čase predstaviť. Ubehlo zo pár dní a dom uprostred Agátovej ulice sa postupne preberal z chmúrneho a smutného spánku. Sviečky najskôr nahradili petrolejové lampy, ktoré Melánia ponachádzala v dome, ale onedlho sa v ňom rozsvietili aj prvé žiarovky. Mačiek a mačiatok pribúdalo každým dňom. Asi z dievčaťa vycítili bytosť, ktorá sa o dokáže postarať. Veď predsa oni sa do jej príchodu starali o jej dom. Nikto si netrúfal vkročiť dnu ani cez deň, nie to ešte v noci. Vtedy bola strecha domu celá obklopená mačkami, a na ľudí to pôsobilo tak strašne, že sa nikto neudvážil do domu ani nazrieť. Celkové boli ľudia v tejto dobe dosť vyplašení. Skončila vojna a nastalo obdobie zvláštnych melancholických nálad. Ako keby si každý chcel utvrdiť sám v sebe, že je už konečne mier a už im nehrozia žiadne bomby nad hlavami. Začali ľudia opäť vytvárať krásne veci. Ženy vyšívali valičkovali, tkali a plietli, muži vyrezávali z dreva hračky a kuli zo železa rôzne fantastické predmety, ktorými robili radosť iným ľuďom. A každou peknou vecou, ktorú vytvorili v pokoji a s láskou, si pripomínali, že žijú konečne v miery. Nastalo obdobie, keď sa opäť otvárali staré remeselnické dielne, stolári začali znovu vyrábať truhlice na jedlo ale začali ich navyše aj prekrásne zdobiť ornamentami. Bežne sa predtým trúhlice umiestňovali do komory, ale tieto nové boli také krásne, že si ich všetci nechávali v izbách. Chceli sa neustále tešiť z ich krásy. Melánia odrazu veľmi oľutovala, že neposlúchla kedysi dávno svojho otca a nepokračovala v rodinej tradícii všití topánok. Mala v tejto oblasti len málo skúseností, zo pár vecí síce odpozorovala od oca a bratov, ale ušiť dobré topánky na to si netrúfla. Rozhodla sa však postaviť k tomuto problému inak. Budem topánky opravovať. Zvolala raz ráno na celý dom a mačky jej odpovedali súhlasným mňaukaním. Kývali hlavami, vrteli chvostami a múrkali. Melánia sa rozbehla do dielne ktorú prednedávnom celu upratala a pokúsila sa opraviť zopár z tých, ktoré ležali v regáloch pri dverách. Našla ich po svojom návrate domov, zapadnuté prachom, a ešte nedávno boli pri nich aj lístky s menami, ktoré starostlivo oprášila. Veľmi rýchlo však pochopila, že väčšina z tých ľudí už s opravenými topánkami po toľkých rokoch neráta a tak lístky vyhodila. Prvé, ktoré prešli jej šikovnými rukami, Boli detské topánky modrej farby. Podrážky opravila, ale so zodratými špičkami si nevedela rady. A tak si na druhý deň kúpila farby na kožu a s veľkým odhodlaním a zápalom sa pustila do práce. Na zodratých špičkách vytvorila rozkošné farebné kvietky, ktoré sa jej nakoniec rozrástli po celých topánkach. Už neboli modré. Boli to pravdepodobne najfarebnejšie topánky tej doby. Nakoniec ešte mierne dozdobila lupene kvietkou plátkovým zlatom, ktoré našla v tajnej zásuvke skrine a v nemom úžase sa dívala na svoj prvý výtvor. �NIAAU! Zaznelo za jej chrbtom a ona by prisahala, že to boli slová pochvali. Ďakujem, minak! A usmiala sa na strapatú sivú guľu, ktorá sa jej motala pod nohami už od rána. Nedokázala prestať a pracovala celý deň, celú noc a ešte ďalší deň, aby sa nakoniec úplne zmorená vrhla do postele. Unavená na smrť, ale so šťastným úsmevom na perách. Na policia v dielni odrazu stálo úhľadne zoradených 17 párov neuveriteľne krásnych topánok. Ich pôvodní majiteľi, aby ich spoznali, už asi veľmi ťažko. Zo pár z nich, ktoré boli z mekej kože, Dokonca povyšívala a na niektorých vypalovala kúskami žeravých želiezok do kože zaujímavé ornamenty. Trochu pripomínali písmená neznámeho starodávneho jazyka, ktorý ju zaujal v detstve. Tie znaky videla v starej knižnici svojho priateľa a boli namalované zlatou farbou na starých papyrusoch. Vyzerá to ako nejaké zaklínadlo. Čo povieš mi inak? Zasmiala sa ráno pri pohľade na pánske topánky z jemnej červenej kože. Mačka vyskočila, natiahla sa k páru zvláštnych topánok a zavrčala. Mňau, bra!" A teraz sa premeníš na človeka. Smiala sa Melánia a nalievala postupne do všetkých misiek po domem mlieko. Topánky vystavila veľmi nenápadne na lavičku pred bránkou domu a tajne z okna pozorovala, ako budú ľudia na výsledok jej práce reagovať. To je nádherné, povedala pani s košíkom jabelk a hneď zavolala na okolo idúceho pekára. Nehovorte, že to urobila tá mladá baroková, začudoval sa pekár, keď si dôkladne prezerali jednu topánku za druhou. Hamblivá Melánia stále trčala v okne za záclonou a neodvážila sa výsť z domu. Melánia, poď von! Chcem tie biele sandále! Vymením ich za jablká, kričala červenolíca pani smerom do okna, keď zbadala rozhýbanú záclonu. Ja si vezmem tie farebné pre vnučku, volal pekár a usmieval sa pri pohľade na tú nevídanú precíznú prácu. No tak poď sem, my preca nehryzieme. Od tej doby Agátová ulica opäť ožila. Každý z okolia túžil po zvláštnych topánkach od Melánie. Niektorí ich považovali za príliš prezdobené, gíčové alebo extravagantné, ale deti pri pohľade na ne výskali odnačenia. Aj tí najprísnejší rodičia nedokázali nakoniec odolať prosebným výrazom v očiach svojich detí a topánky im kúpili. Keď ľudia pochopili, že dievčatá ich nevie ušiť, ale dokáže ich nádherne opraviť a ešte aj úplne zmeniť na celkom iné, nosili jej plné vrecia starých topánok. Veľmi často sa k nej vracali majstrovské diela jej oca a bratov. A ona tvorila a vymýšľala stále krajšie a krajšie modely. Hm, tu mi chýba niečo, čo by celú topánku úplne zmenilo. Nejaký malý zaujímavý detail. Zamumlala si raz po podnos. Mňau, prišítam tie gombíky. Ozvalo sa jej za chrbtom a ona ani na chvíľu nezaváhala. Odstrihla z blúzky malé pozlátené strapce hrozna a po chvíli pred ňou ležali na stole dva neuveriteľné skvosty. Až potom sa zamyslela nad tým, či to mňaukanie bolo len akési vnúknutie z jej hlavy alebo už naozaj rozumie mačacej reči. Tieto asi nepredám, povedala a hladkala črievičky vínovej farby, na boku ktorých sa krásne vynímali malé zlaté strapce hrozna. Nakoniec ju však aj tak prehovoril majiteľ nedalekej viechy a ona predala topánky jeho žene. Za tie peniaze si nakúpila toľko materiálu na prácu, že vôbec nelutovala. A ak by naozaj veľmi chcela také topánky pre seba, zostali jej predsa ešte strapcové gombíky na rukávoch. Úplne si zvykla nevychádzať z domu. Všetko potrebné jej prinášali jej zákazníci. Bola šťastná, že mliekar má veľa detí a vďaka tomu má stále dosť mlieka a smotany pre svoje družky. Svoju prácu milovala a stále pritom myslela na svojho otca, deda, pradeda a svojich troch bratov. Boli by ste na mňa pyšní, pomyslela si a unavená zabodla šidlo do dreveného stola. Sklonila hlavu a posediačky zaspala. Čas plynul a Melánii slabol zrak a krivil sa jej chrbát. Celé dni a celé noci sa rozprávala len so svojimi mačkami, ktorých behalo po dome už minimálne 50. I keď sa vo svojej práci neustále zdokonaľovala a jej topánky, ktoré ľudia nazývali klenotmi, boli stále krajšie, nestačila už uspokojovať všetkých záujemcov. Napriek úžasným nápadom a bezhraničnej fantázii už nevládala toľko pracovať. Boleli ju oči aj ruky. A najmä chrbát. Životná úroveň ľudí sa časom posunula ďalej. Obchody prekvitali a regály v predajniach s obuvou sa začali zaplňovať množstvom moderných topánok za nízke ceny. Melániu navštívil nejaký zákazník už len z času na čas. To jej však nebránilo v tom, aby pracovala ďalej. Cez deň vôbec nevychádzala von, ale po nociach sa túlala po meste s malou káričkou, a keď našla v blízkosti popolníc alebo na smetisku nejaké vyhodené topánky, okamžite ich uložila do vreca a odviezla si ich domov. Najšťastnejšou ju robili nálezy topánok, ktoré pochádzali z ich rodinnej dielne. Boli iné než tie strojmi vyrobené. Pri práci s topánkami, vyrobenými jej blízkymi, neváhala používať aj malé časti rodinných šperkov. Nikomu by pravdepodobne nenapadlo, že v strede vyšívaného ornamentu je často vsadený aj skutočný diamant alebo smaragd. Ľudia si mysleli, že je to len obyčajné pekné sklíčko. Melánia sa skutočne takýmito vecami vôbec nezaoberala. Nepremýšľala nad reálnou hodnotou ozdôb, ktoré pánok vkladá a ktorými ich zlepšuje. Ak potrebovala na dosiahnutie konečného efektu zelený kamienok, vsadila tam proste malý smaragd. Ak sa jej do výzdoby hodilku ze zlata, vsadila do ozdoby zlatú mincu alebo brošňu. Neskutočné, ako dokáže tá baroková napodobniť drahé kamene alebo zlato, povedal raz pekár vo svojom obchodíku a ostatní len súhlasne prikyvovali. Šikovná, je to je pravda, povedal kto si ďalší. Smrdí ako mačka, dodal väčšinou namosúrený výrobca voňaviek. Doma si prerobila starú vzácnú skriňu na topánkový chrám. Tie najvydarenejšie kúsky ukladala do vyleštených poličiek a občas sa im aj prihovárala. Boli ako jej deti. Opatrovala ich, utierala na nich prach, upravovala, zlepšovala. A niekedy im aj spievala. Keď zostarla a nad jej rišavými vlasmi začali vyhrávať boj šediny, na chvíľu sa zastavila A po dlhom čase sa postavila pred zrkadlo. Zadívala sa na ženu, ktorú ako keby už ani nepoznala. Veľké zelené oči stratili dávno svoj lesk, vlasy zredli a kedysi pekné štíhle telo sa zohlo do predklonu a z boku vyzeralo ako luk. Uvedomila si, že za celé tie roky si nenašla žiadnych priateľov, nestretla žiadnu lásku, nevytvorila si žiadnu rodinu. Len počet verných mačiek sa rozrástol na desiatky a desiatky a možno ich už bolo aj sto. My sme tvoja rodina, zamňavkala malá popolavá so zelenými očami a labkou ju buchla do lítka. Nebuď smutná, melánia, pridala sa čierna s bielým fľakom okolo oka. A my tu, Vary, nie sme? Zvolali všetky topánky zo skrine úplne naraz. Sadni si! A dorob tie fialové, povedala najstaršia zo všetkých mačiek, tá, ktorá sa v dielni zastavila len občas. Bolia ma ruky, zašepkala smutne Melánia. Spomen si na ocove slová, pokračovala stará mačka a pripomenula jej vyšívaný text, zarámovaný v mosadznom ráme. Kde to nájdem? spýtala sa Melánia a oči sa jej zaliali slzami. Chodíš okolo toho denne, odvrkla mačka a pustila sa do misky so sladkou smotanou. Melánia sa prešla celým domom a potom sa opäť vrátila do dielne. Až po chvíli jej napadlo, že tá krásna, múdra, vyšívaná myšlienka vysí pravdepodobne za skriňou s topánkami. S veľkou námahou ju odsunula a na stene naozaj našla vysieť mosadzný rám a v ňom zožltnuté plátno, na ktoré kedysi stará mama vyšila tú vetu. Anielské krídla si musíš zaslúžiť. Na nebo sa stúpa len rukami. Vlastne až teraz pochopila úplný význam tých slov. Opretá o skúsenosti svojich predkov, sa musí pozerať stále len dopredu a nemôže sa už zastaviť. Len pohybom a prácou plnou lásky dokáže udržiavať rovnováhu medzi minulosťou a budúcnosťou. Melánia dokončila fialové topánky, na ktoré poprišívala malé perličky zo svojho posledného náhrdelníka, pod petky pomalovala striebrom, na konce stužiek prišila strieborné náušnice od starej mami a nežne ich uložila medzi ostatné do veľkej skrine. Potom sa vydala na svoju nočnú prechádzku. Bola odhodlaná hľadať okrem vyhodených topánok aj iné veci, ktoré ľudia vyrobili svojimi rukami. Nesmú skončiť niekde v spalovni odpadu, povedala si v duchu. Sú to veci, ktoré vyrobili ľudské ruky. Sú to diela budúcich anielov. Ľudia na Melániu časom úplne zabudli. Slnečná ulica sa stala jednou z najlepších adries v meste a za tie roky sa tam vymenilo veľké množstvo ľudí. Len občas v noci bolo vidieť zhrbenú ženu, ktorá pred sebou tlačí starú káru, a v nej naplnené veľké vrece. A vždy zmizne v tmavej Agátovej ulici. Už zaz tie haraburdy, zašomral starý obchodník pri pohľade z okna a odplul si. Raz sa ten jej dom pod tým množstvom rároch prepadne podzem, poznamenala jeho žena. Kto je vlastne tá stará bosorka? Spýtal sa so smiechom mladý chlapec svojho oca. Neviem, ale všetci ju tu volajú Zberačka. Zaundral otec a zatvoril okno.